0: שבת שלום לכולם, טוב להיות ביחד שוב פעם. באמת היה מרגש אתמול להיות כאן בטבילה במים שהיה לחבר'ה. אפשר לראות עדיין את הבריכה, עדיין מלאה, אל תספרו לילדים שלא ירדו לשם אחר כך. אבל מאוד מבורך, מאוד מעודד לראות את זה. ואלו מכם שמגיעים מדי שבוע ועוקבים, אז אתם יודעים שאנחנו נמצאים בבשורה של מרקוס. אנחנו היום מתחילים את פרק ד' מתחילים <מתחיל> <מתחיל> את פרק ד' היום ואם אתם זוכרים עד עכשיו למדנו על הרבה דברים בחיים ובשירות של ישוע דיברנו על הניסים ועל הנפלאות שהוא עשה ראינו קצת את ההתנגדות שהוא חווה את, ה- את, ה- כן, את המתח הזה שהוא חווה כל הזמן עם המנהיגים הדתיים של יומו עם הסופרים ועם הפרושים ההתנגדות שלהם שבאמת נבעה בגלל ההכרזה שלו את האמת, בגלל התורה שלו שהוא הכריז. ואם אתם זוכרים, אמרנו שבבשורת מרקוס, וגם ראינו את זה עד עכשיו, יש הרבה יותר דגש, או הרבה דגש, על המעשים שישוע עושה, על המעשים ועל הנפלאות שלו. וקראנו הרבה על האירועים עצמם, אבל קצת פחות יש דגש, או יש כניסה לעומק, של הלימוד. של ישוע באירועים האלה. עכשיו כמובן שהם הלכו יד ביד, זה היה ביחד, היה גם לימוד וגם מעשים, והמעשים ליוו בעצם את הדבר שהוכרז, אבל מרקוס פחות נכנס לפרטים של בדיוק מה ישוע לימד. אז כתוב לנו שהוא לימד אותם, אז כתוב לנו שהוא הכריז את הבשורה, אז כתוב לנו שהוא אמר להם ואולי יש איזה משפט או שתיים, אבל הוא לא באמת הולך ו- ומעמיק ומרחיב ונותן לנו את כל הלימוד של ישוע. אבל דווקא כאן בפרק ד' שאנחנו נלמד השבת ובשבת הבאה, זה בעצם מהווה מקבץ ראשון בתוך הבשורה של מרקוס שמתמקד על הלימוד של ישוע. שמתמקד על מה שישוע דיבר והכריז ולימד דרך המשלים והמקבץ השני הוא יותר לקראת סוף הבשורה ופה בפרק ד' אנחנו נתקלים במה שנקרא משלי המלכות, אוקיי? ויש ארבעה משלים כאלה שאנחנו נלמד אותם אחד היום ועוד שלושה בשבוע הבא, יש לנו את משל הזורע שהיום אנחנו נעבור על זה ביחד ואז יש לנו גם את משל המנורה והקן ‫משל הזרע הגדל ומשל גרגיר החרדל. ‫ובעצם אנחנו מקבלים כאן אה, לימוד והבנה אה, ‫לגבי החשיבות של המשלים בכלל, ‫וגם, כמו שאמרתי, הצצה ‫לתוך הלימוד של ישוע ‫באמצעות המשלים האלה. ‫חלק מהסיבה למה הוא מלמד בצורה כזו ‫ומה החשיבות של זה. ‫אז בואו נקרא ביחד במרקוס, ‫פרק ד', פסוקים אחד עד 20, קטע טיפה לארוך, אבל אנחנו נצליח ונעבור אותו. אז תגלגלו, תדפדפו, תפתחו, ותוך כדי אנחנו נעבור אה, עליו, לאו דווקא בסדר כרונולוגי, אנחנו נקפוץ קצת פה ושם, אבל אם זה פתוח מולכם, אז אתם תוכלו לעקוב. אז תקראו ביחד איתי, נתפלל ונתחיל. שוב החל ללמד על שפת הים, והמון רב נאספו אליו. על כן ירד וישב בסירה בים וכל ההמון היו על החוף ליד הים. הוא לימד אותם דברים רבים במשלים, בלמדו אותם אמר להם, שמעו הנה יצא הזורע לזרוע. כאשר זרה, נפלו כמה זרעים בשולי הדרך ובאו ציפורים ואכלו אותם. אחרים נפלו על אדמת תרשים במקום שלא הייתה להם הרבה אדמה ומיהרו לצמוח מפני שלא הייתה להם אדמה עמוקה כשזרחה השמש נצרבו ובאין שורש התייבשו. אחרים נפלו בין הקוצים, אך הקוצים צמחו והחניקו אותם ולא נתנו פרי. אחרים נפלו על אדמה טובה ונתנו פרי עולה וגדל, זה פי שלושים, זה פי שישים וזה פי מאה. אמר להם, מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. בהיותו לבדו שאלו האנשים אשר סביבו יחד עם השנים עשר, הדבר המשלים. אמר להם, לכם ניתן אה, סוד מלכות האלוהים, אך לאותם לא שבחוץ, הכל יהיה במשלים. למען יראו רעו ולא ידעו, ושמוע ישמעו ולא יבינו, פן ישובו ויסלח להם. הוסיף ואמר להם, אינכם מבינים את המשל הזה, ואיך תבינו את כל המשלים? הזורע זורע את הדבר. אשר בשולי הדרך, במקום שנזרע הדבר, אלה הם אשר בשומעם בא השטן מיד ולוקח את הדבר שנזרע בהם. וכן הנזרעים על אדמת טרשים, אלה הם אשר בשומעם את הדבר מקבלים אותו מיד בשמחה, אך אין להם שורש בקרבם, ורק לשעה יחזיקו מעמד. לאחר מכן, בבוא צרה ורדיפה בגלל הדבר, ייכשלו מיד. ואחרים הם הנזרעים בין הקוצים. אלה הם השומעים את הדבר, אלא שדאגות העולם ומדוכי העושר ותאוות לשאר דברים באים ומחניקים את הדבר ולא יעשה פרי. הנזרעים על אדמה טובה הם השומעים את הדבר ומקבלים אותו ועושים פרי. זה פי שלושים, זה פי שישים וזה פי מאה. בוא נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך אדון שדברך הוא אכן זרע טוב. אדון זרע טוב שנשתל, שנזרה בעולם כבר שנים רבות. אדון אנחנו מודים לך שדברך גם נזרע בליבותינו. אדון, אדון, אדון שהדבר שלך הוא חי ופועל וחד ומחרב פפיות, הוא מפריד בין הרוח לנפש, בין העצם למוח העצם. אבא ו... ואנחנו מודים לך על הפועל ועל העוצמה ועל האמת ועל החיים שאנחנו מוצאים בתוך דברך. תודה לך שאנחנו יכולים לגשת אדון לדברך ו- ולהכיר אותו ודרכו להכיר אותך ובעצם להכיר אותך יותר לעומק אדון ולהשתנות יותר לצלם שלך אדון וכאלה אנחנו חפיצים להיות כאלה ששומעים את דברך כאלה שמקבלים את דברך כאלה שמגיבים לדברך וכאלה שנותנים לדבר שלך לשאת פרי טוב ומלא ומועיל בתוך החיים שלנו אז אדון, תן עכשיו לזמן הזה להיות זמן שאנחנו שומעים אכן את דברך. אבא, תפתח את האוזניים שלנו, תפתח את הלבבות שלנו, כדי לקבל את מה שאתה רוצה לומר לנו. אדון, תן לי גם כן את המילים שלך, שיהיו אך ורק המילים שלך, ולא המילים שלי. אדון, תהיה איתנו עכשיו בחסדך. תלווה אותנו, תדריך אותנו, תפקח את עינינו, בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. <אמן> אז אנחנו ניכנס ונלמד קצת כמובן על המשל עצמו, אבל לפני כן אני רוצה לדבר טיפה על החשיבות של המשלים בכלל, קצת מבוא למשל ולמשלים האלה בכלל. אז רשום לנו בפסוק אחד שישוע שוב התחיל ללמד על שפת, היום, על שפת הים והמון רב נאספו אליו. וקראנו כבר כמה פעמים שאנשים הגיעו מכל רחבי האזור ממקומות מאוד מאוד רחוקים אפילו, כדי לבוא ולפגוש את ישוע, כדי לבוא ולראות את הניסים ואת הנפלאות שהוא עשה. אבל באותה מידה, כי אמרנו שהם הולכים יד ביד, הדברים האלה, אנשים באו מכל עבר גם כן כדי לשמוע את מילות החיים שיצאו מפיו, בגלל שהוא לימד, כפי שמעולם לא שמעו אדם מלמד עד אותו רגע. המעשים ליוו את הדבר שהוכרז. אבל התורה שלו, לפני שהם בכלל ראו את המעשים עצמם, כבר המילים שלו, כבר התורה שלו, כבר הלימוד שלו צלצלה, הדהדה בתוך האוזניים, בתוך הנפשות, בתוך הלבבות של אלו ששמעו אותם. קראנו כבר במרקוס פרק א', פסוק 22, שאחרי שישוע לימד בבית כנסת בכפר נחום כתוב שהשתוממו האנשים לא על המעשים שהוא עשה אלא על הוראתו הם השתוממו על הוראתו כי היה מלמד אותם כבעל סמכות ולא כסופרים אתם זוכרים שדיברנו? ישוע לימד עם סמכות הוא לימד עם משהו אחר שהם לא שמעו את המורים שלהם מלמדים בצורה הזו עד אותו רגע בחיים שלהם במרכוס פרק ד', פסוקים עשרים ועשרים ושתיים, כתוב גם כן שלאחר שגלגל, גלל את המגילה, זה בעצם ישוע, גם כן בבית הכנסת בכפר נחום, שקורא כמובן מישעיה ס"א, הוא, הוא גולל את המגילה, הוא מחזיר אותה לגביי, הוא מתיישב, כתוב שעיני כל הנוכחים היו נשואים אליו, והוא החל לדבר אליהם ואמר, היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. כולם דיברו טובות עליו והתפלאו על דברי החן שיצאו מפיו. אמרו, האם הוא לא בן יוסף? הם התפלאו על דברי החן שיצאו מהפה שלו. אז לא רק שהוא לימד אותם וההוראה שלו הייתה בסמכות ו- ו- ופגעה ו- ונגעה במשהו אצל אותם שונים שאחרים לא הצליחו לגעת בה עד אותו רגע, אבל גם המילים שלו היו מלאות בנועם. הן היו מלויות בחן, וכשאנשים שמעו אותם, הם ראו והם הבינו, פה מדובר על מישהו שמכריז את הדברים האלה לא בשביל עצמו. אין לו פה איזושהי אג'נדה נסתרת, הוא לא מנסה להשיג מאיתנו שום דבר, הוא לא, הוא לא רוצה שום דבר מאיתנו. יש פה מישהו שמכריז דברי אמת, יש פה מישהו שמכריז דברי חיים. עד כדי כך באו לשמוע אותו. שאנחנו קוראים שהוא בעצם היה חייב להיכנס אל תוך הסירה ולהפליג כמה עשרות מטרים אולי מהחוף. אנחנו שומעים על הכנרת הרבה עכשיו בזמן האחרון כי היא עולה ועולה ועולה וזה טוב וזה יפה ושהיא תמשיך לעלות. אבל הוא נכנס לסירה והוא חייב להתרחק טיפה מהחוף בגלל שהגיעו כל כך הרבה אנשים. עכשיו אנחנו יודעים ממקומות אחרים, ישוע הכיל את ה-4,000, הוא הכיל את ה-5,000. סביר מאוד להניח שמדובר על לא קומץ של עשרות או מאות בודדות של אנשים, אלא ככל הנראה הרבה מאוד ואפילו אלפים של אנשים שהתקבצו שם על החוף כדי לבוא ולשמוע את מה שהיה לישוע להגיד. נזכר לפני כמה חודשים היה פה את עומר אדם שהגיע לסמי עופר, נכון? והוא מילא ככה אצטדיון, אני יודע שאצל הסייגים שמעו את כל החזרות וגם את ההופעה. אז תקשיבו, באותם ימים ישוע היה מביא קהלים, הוא היה מביא. אנשים היו באים כדי לשמוע אותו שוב, בגלל שהם ידעו שיש כאן משהו אמיתי. ואנחנו קוראים שבכל הזדמנות שהייתה לו, הוא גם היה מלמד ומכריז את בשורת המלכות. הוא לא היה מדבר איתם על מזג האוויר, הוא לא היה מלטף אותם במילה, במילות נועם כאלה כדי שירגישו טוב עם עצמם, הוא היה מכריז להם את דבר אלוהים ואת בשורת המלכות. ובפסוק שתיים כתוב שהוא לימד אותם דברים רבים במשלים. אז דבר ראשון, ישוע לימד אותם דברים רבים. כתוב לנו שאם, ש, 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 שהעולם אי אפשר היה להכיל את הספרים שהיו יכולים להיכתב על כל מה שישוע עשה ועל כל מה שישוע לימד. וכאן מרקוס מספק לנו או, או כותב לנו רק על ארבעה משלים בפרק ד'. כמו שאמרתי, יש עוד כמה אה, אה, חלקים של הלימוד שלו יותר מורחב בבשורה, אבל בפועל ישוע לימד עשרים ותשעה משלים שונים שמתועדים לנו באי אלו מן הבשורות, חלק בכולם, חלק רק באחד ולא באחרים, חלק בשניים ולא באחרים, אבל עשרים ותשע בשורות הם משלים בסך הכל, וכאן כמובן יש לנו רק ארבעה. אז ישוע לימד המון, לימד המון ולימד הרבה מאוד במשלים. אז אנחנו רוצים אולי לדעת קצת יותר על המשל, מה זה המשל ולמה הוא לימד במשלים. אז ביוונית <coughs> המילה למשל זה פר, פרבולה, שזה בעצם מלשון הקבלה. מפה אנחנו מקבלים את המילה פרבולה, כן? אלה מכם שאוהבים חדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, אתם זוכרים מכיתה ח' וט', וגם אומרים, אל תזכירו לי את זה בכלל. אז הפרבולה, כן, היא מקבילה כזאת, כמו חיוך, כן? أو, כמו, אה, כן, חיוך עצוב. <game> אבל פרבולה, פרבולה. מלשון הקבלה. ומשל זה בעצם, שמים לכם פה את ההגדרה שתוכלו לראות, זה בעצם סיפור עלילתי קצר, בעל אופי ריאלי, כמו למשל, משל הזורע, או שהוא יכול להיות דמיוני, כמו למשל המשל של אלעזר ואברהם שיושב בחיק אברהם, והוא שואב את התוכן שלו מחיי היום-יום של השומעים. כלומר, זה סיפור שאפשר להזדהות איתו. אם אני אספר לכם סיפור עכשיו על טיסה לירח, סביר להניח שאתם לא כל כך תבינו על מה מדובר, כי אף אחד מכם מעולם לא טס לירח. אבל, אבל הסיפור הוא בדרך כלל משהו שהוא בר הזדהות, והוא בא ללמד מוסר השכל, כלומר לקח רוחני או מוסרי, על ידי השוואה בין שני דברים, המשל, שזה הסיפור, והנמשל, שזה בעצם המסר. ובפסוק שלוש אנחנו קוראים על, שכתוב לנו שישוע התחיל בעצם עם המשל עצמו, עם משל הזורע. והוא אומר, הנה יצא הזורע לזרוע. וכמו שאמרתי, הרבה פעמים המשלים האלה לא רק היו דברים שאפשר היה להזדהות איתם, אלא ישוע נמצא שם בשטח, הוא לא נמצא בתוך אולם כזה, הוא לא נמצא בתוך ישיבה או בתוך... בית למידה או בתוך בית כנסת, לרוב, לפעמים הוא כן גם כן נמצא שם, אבל הרבה הוא נמצא בחוץ, בשטח, ומסביבו קורים דברים, והוא משתמש באותם דברים שסביר להניח שהוא רואה אותם, כדי ליצור את הנקודות הזדהות האלה אצל האנשים שהוא מלמד אותם. סביר מאוד להניח שכשהוא נמצא בסירה, כמה עשרות מטרים על הים, והמון המון המון אלפי אנשים נמצאים שם על החוף, עכשיו, הוא נמצא בצפון הכינרת, אוקיי? כולנו מכירים את האזור של צפון הכינרת. Okay. לפעמים כשמדברים גם על הדברים האלה אצל אנשים שהם לא מישראל, אז קשה להם להבין בדיוק איך נראית הכינרת ו- ואיך נראה האזור שמה, ומנסים ככה מסרטים ודברים כאלה ליצור איזושהי תמונה, אבל אנחנו דווקא יודעים ממש בדיוק איך נראית הכינרת והסביבה. אז אתם יודעים שהכל הרים מסביב ושלוחות שיורדות אל תוך הכינרת. ו- וזה לא רחוק מהמציאות לחשוב או לראות את ישוע נמצא בתוך הסירה וכל המוני אנשים נמצאים על החוף והוא אומר להם הנה זורע יצא לזרוע והוא מצביע לעבר איזושהי גבעה קרובה ושם רואים אדם עם הסל שלו ועם הזרעים והוא בעצם זורע את הזרעים שלו בשדה ואנשים כולם מסתכלים ואומרים אה ah, כן זה משהו שאני יכול להזדהות איתו זה משהו שאני מבין לא רק שהם רואים את זה ויכולים להזדהות, אבל רובם ככולם היו להם, היו להם שדות משלהם שהם היו זורעים ו- ומטפחים וקוצרים בסופו של דבר, אז ההזדהות הייתה שם מאוד מאוד אה, חזקה. הם רואים את זה גם במקומות אחרים. בהמשך, כשישוע לימד על אה, גרגיר החרדל, באמת היא שמתי לכם כמה תמונות, הנה האיש שזורע בשדה. עכשיו זה בדיוק העונה, ויכול מאוד להיות שמשל הזורע, ישוע נתן אותה, סיפר אותה ממש בעת הזו, בשנה, בעונה, בעונה הזו. למה? כי זה גם מקובץ ביחד עם משל גרגיר החרדל. עכשיו, אני לא יודע אם יצא לכם לטייל בזמן האחרון סביב בארץ, אבל זה צמח גרגיר החרדל, כזה מאוד צהוב, והוא נמצא בכל מקום, הוא ממש צומח פה בלי סוף. אם אתם כותבים מהפרח ואוכלים, אז זה ממש טעם של חרדל, בעצם אלה הגרגירים שמייבשים טוחנים ממים ואז יוצא לנו החרדל שאנחנו מורחים על הסנדוויג'ים. אז מאוד יכול להיות שכשישוע נותן את המשל על גרגיר החרדל, זה צומח בכל מקום מסביב. אז הוא נותן את הדוגמה, הנה גרגיר החרדל, ואנחנו עוד נגיע לזה. כשהוא נותן את הדרשה על ההר והוא אומר לכולם לא לדאוג למה שיהיה כי, כי תראו את ציפורי השמיים ואת פרחי השדה הם מאותרים יותר מאשר שלמה בכל הדרו אז האם אלוהים לא ידאג לכם גם כן? אז הנה תמונה פה מחוף דור שצילמתי לפני כמה שבועות, הפריכה שם בשיאה, סביר מאוד להניח שמה שהיה על הרצפה לידו, על האדמה לידו, היו קלניות ונרקיסים וכל מיני פרחים, פרחי ארץ ישראל, והוא אומר, תראו את הפרחים היפים האלה. אם אלוהים דואג לפרחים האלה, ואם הוא מלביש אותם בכל כך הרבה הוד והדר, אז האם הוא לא ידאג לכם גם כן? אז הוא משתמש בדברים שמאוד מאוד פרקטיים. עכשיו, אני לא יודע אם ישוע היה היום נמצא בקרבנו ומתהלך בקרבנו, אז אולי המשלים היו טיפה אחרים, אולי הוא היה מתייחס למיקרוגל, אולי הוא היה מתייחס לפייסבוק ולמכשירים החכמים, אני לא יודע בדיוק, אבל העיקרון הוא שהוא נתן, הוא דיבר במשלים והוא דיבר בדוגמאות ונתן דוגמאות שאנשים יכלו להתייחס אליהם, שאנשים יכלו להבין על מה הוא מדבר. השימוש ב... משלים האלה היה משהו שהוא השתמש בו כל הזמן, אנחנו קוראים בפרק ד', בסוף הפרק, בפסוקים שלושים ושלוש ושלושים וארבע, שוב, במשלים רבים כאלה דיבר אליהם את הדבר, ככל אשר יכלו לשמוע, ובלי משל לא דיבר אליהם, אבל ביחידות הסביר לתלמידיו את הכל. זה לא היה משהו בלתי רגיל שמורה רב היה מלמד ומעביר משלים לסובבים אותו. זה היה כלי רטורי די נפוץ ומוכר אצל, אמא, בתקופה של ישוע. רואים את זה, רואים כמה דוגמאות בתנ״ך, רואים את זה הרבה בתוך ספרות חז"ל ובמסורת הרבנית, אבל יש הבדל בין מה שאנחנו רואים במסורת ואולי אצל אנשים אחרים שמשתמשים במשלים, לבין המשלים של ישוע והסיבה שהוא השתמש במשלים האלה. המשלים של ישוע היו שונים מכל מה ששמעו עד אותו זמן. בעוד משלים רבים נועדו להאיר יותר מאשר לבחון, להאיר את האינטליגנציה האנושית, כן? מספרים למשל, אה, ah, כן, וואו, זה נשמע מאוד פילוסופי, זה מחכים אותי, הנה למדתי משהו, עכשיו אני מרגיש ככה אולי טוב עם עצמי, וזה בא להאיר את הידע שלי, להאיר עם א', יותר מאשר לבחון המשלים של ישוע לא נועדו להעיר את האינטליגנציה האנושית, אלא לבחון את התגובה הרוחנית של שומעיו. Okay? ישוע דיבר במשלים כי הוא רצה שהמשלים האלה ייצרו תגובה אצל מי ששמע אותם, שהם יבחנו את הלב שלהם, שהם יבחנו את ההליכה הרוחנית שלהם. זאת הייתה הסיבה שהוא דיבר אליהם במשלים. ישוע הרבה ללמד אז באמצעות המשלים האלה והמטרה הייתה לגלות את האמיתות של מלכות אלוהים באופן קצר וקולע למי שליבם היה פתוח לשמוע. הוא דיבר להרבה מאוד אנשים אבל רוב האנשים לא באמת הבינו, לא באמת תפסו על מה הוא מדבר. מי שליבם היה קשה, מי שהתנגד לדברי אלוהים, מי שהתנגד לישוע לא הייתה לו אפשרות להבין את מה שנאמר. אנחנו רואים את זה במרקוס, בפרק ד' בעצם, פסוקים 10 עד 12, בין המשל עצמו לבין הפרשנות, ההסבר שהוא נותן למשל, וכתוב לנו בהיותו לבדו, שאלו האנשים אשר סביבו, יחד עם השניים עשר, הדבר המשלים. הם גם לא הבינו, התלמידים גם כן לא הבינו, אחרים מסביב גם כן לא הצליחו להבין בדיוק על מה הוא מדבר. וישוע הגיב ואמר להם לכם ניתן סוד מלכות האלוהים אך לאותם שבחוץ הכל יהיה במשלים למען יראו רעו ולא ידעו ושמוע ישמעו ולא יבינו פן ישובו ויסלח להם. ישוע אומר כאן שני דברים מעניינים בפסוקים האלה דבר ראשון הוא אומר שלתלמידים נגלה סוד מלכות אלוהים ובבשורות המילה הזו, סוד שזה מיסטריון ביוונית, מופיעה רק בתיאורים מקבילים של, של משל הזורע ושל התיאור, בעצם המשפט הזה שישוע אומר, אבל שאול משתמש במילה הזאת עוד 21 פעמים במהלך האיגרות שלו, וזה מופיע עוד 4 פעמים בהתגלות, אז זה מופיע די הרבה בברית החדשה, במיוחד אצל שאול. ו, והמילה הזאת של uh, סוד, אז אנחנו, אמרתי לכם ב- ביוונית, זה מיסטריון, אולי סוד בעברית, אבל אולי בשפה או בתרגום קצת יותר חופשי אפשר היה להגיד תעלומה, אוקיי? תעלומה, דבר שהוא לא ברור תחילה, אבל בסופו הוא נגלה. ופה כשזה מגיע לסוד מלכות אלוהים, זה לא משהו שנגלה בגללנו. או בגלל משהו שאנחנו עשינו, אלא משהו שאלוהים מגלה בגלל חסד רב הפנים שלו. בגלל שהוא רב חסד והוא מגלה לנו את הסוד הזה של מלכות אלוהים. לכן היא גם ניתנת בלשון פסיבי מצד התלמידים. התלמידים בעצם לא עושים שום דבר כדי לגלות את זה, אלא אלוהים, ישוע, בחר בהם, והוא זה שמסביר להם ומגלה להם את סוד מלכות אלוהים. רואים משהו דומה עם שמעון קיפה, כשהייתה לו את ההתגלות על מיהו ישוע, כשהוא שאל אותו, מי אני, ומי אנשים אומרים שאני. ואמרו כל מיני דברים, ואז שמעון קיפה אומר, אתה המשיח בין אלוהים חיים. ומה הייתה התגובה של ישוע אל קיפה? הוא אמר לו, בשר ודם לא גילה לך זאת, אלא אבי שבשמיים. זאת התגלות שבאה כתוצאה מחסדו רב הפנים של אלוהים. עכשיו, יש כל מיני קבוצות ודתות שבהן אה, יש סודות, אוקיי? סודות, תעלומות כאלה ואחרות, והם שמורים רק לקומץ אליטיסטי קטן שבעצם שולט על כל שאר האנשים. רואים את זה בקבלה וביהדות. ככל שאתה עולה בדרגות ובסולמות ההערה בקבלה, אז אתה יודע יותר, ואז אתה גם יכול... כאילו לשלוט יותר על אנשים אחרים וגם כן ללמד אותם. רואים את זה אצל הבונים החופשיים, גם כן, ככל שעולים יותר בסולמות, יותר בדרגות, אז מקבלים יותר הארה. רואים את זה אצל המורמונים ואצל כל מיני זרמים אחרים בכל מיני דתות, שיש סודות. והסודות שמורים רק לקומץ מאוד מאוד קטן של אליטיסטים, של אנשים, שהם בעצם שולטים על כל שאר האנשים, וממש לא מעוניינים שכל השאר ישמעו וידעו על הסודות האלה או על התעלומות האלה, כי אז בעצם זה יפרק להם את כל הפירמידה. אז הם שומרים את הסודות האלה לעצמם. הרי ידע זה כוח, כמו שאנחנו מכירים. אבל סוד מלכות אלוהים הוא לא בעל אופי כזה. הסודות של מלכות אלוהים נועדו בעצם לכולם, הם נועדו לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל מי שפותח את אוצניו לשמוע, לכל מי ששם את ליבו להבין, וכל מי שיש בו את האמונה כדי לקבל את האמיתות האלה בחיים שלו. ומה זה ה- האמת הזו הגדולה, ככה באופן רחב? שוב, הסוד הוא, הוא משהו שלפעמים מקבל הקשרים שונים, אבל הסוד הזה בגדול... כשישוע מדבר עליו כאן, מה הוא היה? שהאלוהים הגדול והנורא, בורא שמיים וארץ, זה שיושב במרומים, זה שאין לו התחלה, זה שאין לו סוף, זה שהוא כל יודע, זה שהוא כל יכול, זה שמלכותו מלכות עולם ושלטונו שלטון לדור ודור, מאז העולם ועד העולם, שאותו אחד הנמיך את עצמו, הוא הפך לאדם כמונו כדי להיות כמונו, כדי להזדהות איתנו, להתנסות כמונו כדי להושיע אותנו. שאול כותב על זה בצורה מאוד ברורה באיגרת אל הקולוסים, פרק א', פסוקים 25 עד 27, הוא אומר, נהייתי לה, והוא מדבר על הבשורה באופן כללי, נהייתי לה למשרת בהתאם לתפקיד שאלוהים נתן לי למענכם. להשלים את דבר אלוהים במסירת הסוד, במסירת המסטריון שהיה צפון, הוא היה נסתר מעולמים ומדורות ועתה הוא נגלה לקדושיו. אכן, לכם רצה אלוהים להודיע, שוב, אלוהים הוא זה שמודיע מה הסוד שלו, כן? אלוהים הוא זה שמגלה את הדברים האלה. להודיע מה עושר תפארת הסוד הזה בקרב הגויים והוא, מה? המשיח בקרבכם. התקווה אל הכבוד. ישוע הוא הסוד. המשיח בקרבנו הוא הסוד. זה שהיה צפון, נסתר, כשהנביאים אמרו את כל הדברים שהם אמרו, ישעיה וירמיה ויחזקאל ודניאל וחבקוק ועמוס והושע וכל הנביאים ומשה לפניהם ודוד, כשהם הכריזו את הדברים שהם הכריזו, אני לא חושב שהם בדיוק הבינו מה הם אומרים. הם אמרו את מה שהם קיבלו השראה לומר, אבל גם אז הם לא לגמרי הבינו על מה מדובר. אבל הנה, באותו רגע הסוד נגלה. הסוד שהיה צפון מלפני דורות נהיה פתוח לכל מי שרוצה לקבל, לכל מי שיש לו אוזניים לשמוע, כל מי שיש לו לב שמוכן לקבל, וכל מי שיש לו את האמונה כדי לקחת וליישם את האמיתות האלה. ישוע מצוטט פה גם מישעיה פרק ו' פסוקים עד 10, כשהוא, כשהוא אומר למען יראו רעו ולא ידעו ושמוע ישמעו ולא יבינו פן ישובו ויסלח להם. וגם בתקופתו של ישעיה הנביא, העם ראה ושמע הרבה מאוד נביאים והרבה מאוד שליחים ו- ואנשים, אנשי אלוהים, שאלוהים שלח לעם כדי להגיד להם מה המצב שלהם, כדי לנסות ולפקוח את העיניים שלהם ולהגיד להם, אתם צריכים לחזור בתשובה. אתם צריכים לחזור לדרכי אלוהים, אבל הם בכל זאת לא הבינו, גם לא בתקופה של הנביאים, גם לא בתקופה של ישוע, ולצערי זה עדיין ככה עד היום, גם בימינו זה ככה. רבים שומעים את דבר אלוהים, אבל מעטים הם המבינים, ומעטים עוד יותר הם אלה שרוצים לראות, לשמוע, לקבל, להבין, להפנים ולהשתנות. רואים במעשה השליחים, כשסטפאנוס, כשלוקחים אותו והוא עומד ונותן את, ה, את הנאום הנפלא הזה שבטח לא לקח לו כל כך הרבה זמן, אולי עשר דקות, רבע שעה, הוא מכריז את הבשורה מההתחלה, הוא חוזר איתם להתחלה והוא אומר להם את כל רצף הדברים עד לאותם ימים שבהם הם נמצאים. והוא מכריז להם את, את, את הבשורה ואת האמת בכל כך הרבה נועם ואהבה, אבל גם בנחרצות ובאמת מצד שני. ומה כתוב שאותם אנשים ששמעו אותו עשו? כתוב שהם אטמו את אוזניהם, הם חרקו את שיניהם, והם רצו אליו באיזה מין אמוק כזה, אחוזי אמוק, ורצחו אותו בדם קר, בסקילה. כי הם לא היו מסוגלים לשמוע את הסוד. הם לא היו מסוגלים לשמוע את דבר אלוהים חיים. ויש הרבה כאלה. אבל לכם כן ניתן לדעת את סוד מלכות האלוהים. אם אתם יושבים כאן הערב ואתם מאמינים בישוע, אז לכם ניתן לדעת את סוד מלכות האלוהים. ואם אתם יושבים פה, אתם, אתם לא מאמינים בישוע עדיין. אז הנה, אתם את זה. סוד מלכות האלוהים הוא המשיח בקרבנו. אותו משיח שהנביאים אמרו שיבוא לפני אלפי אלפי שנים הם הכריזו עליו. והנה הוא בא והוא והוא גם היום. אז מה אתם תעשו עם זה עכשיו? איך אתם תגיבו לסוד הזה? איך אתם תגיבו לאמת הזו? משל הזורע מרחיב בדיוק על הנקודה הזו. המסר של המשל הוא מאוד חד ומאוד מאוד ברור. הוא נוגע בשמיעה, בקבלה ובתגובה שלנו לדבר אלוהים שמוכרז. זה תהליך מאוד אישי. זה תהליך מאוד אינדיבידואלי, אנחנו רואים את זה, יש ארבעה סוגים שונים של אדמה, יש ארבעה סוגים שונים של לבבות, ארבעה סוגים שונים של אנשים שמגיבים אחרת לאיך שדבר אלוהים מוכרז, ואנחנו ניכנס ונעבור אה, עליהם תכף. ואדון, אלוהים, שהוא ריבון, ריבון על הכל, בורא שמיים וארץ, אבל הוא לא מתערב לנו באיך אנחנו מגיבים לדבר אלוהים. איך שאנחנו מגיבים זאת ההחלטה האישית. שלנו, והוא לא נכנס בתוך התגובה הזו. אבל מתוך התגובה הזו נובעת גם הגדילה וההתרחבות של מלכות אלוהים בארץ. כאילו שכן מניבים, שכן מגיבים, כמו שאנחנו קוראים, הם מניבים פרי עצום, פרי שהולך וממלא את כל הארץ יותר ויותר. משל הזורע מופיע ראשון בכל הבשורות הסינופטיות שהוא מופיע בהן. הוא בעצם מופיע ראשון במשאלי המלכות. והוא מהווה את המפתח להבין את כל שאר המשלים. בפסוק 13, ישוע אומר להם, אינכם מבינים את המשל הזה ואיך תבינו את כל המשלים. זה הראשון, וחייבים להבין את המשל הזה כדי להבין גם את שאר המשלים והרבה משאר הדברים שישוע אומר. ואני לא יודע אם שמתם לב כשקראנו, אבל המוטיב הזה של שמיעה לשמוע חוזר שוב ושוב בתוך אותו קטע קצר. המילה הזו מופיעה מופיע עשר פעמים במהלך הפרק. רואים כבר בתחילת המשל בפסוק שלוש, שישוע מתחיל את המשל ואומר, שמעו, כן? שימו, הנה הזורע יצא לזרוע. ומיד כשהוא מסיים את המשל, הוא מסיים גם כן עם קריאה לשמוע. בפסוק תשע, מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. והפרשנות שהוא נותן, שאנחנו יותר נתמקד בזה, פסוקים 15, 16, 18, 20, בכל אחד מהתגובות של האנשים לדבר שמוכרז, יש בשומעם. מה קורה כשהם שומעים את דבר אלוהים מוכרז? איך השמיעה שלהם קשורה לתגובה שלהם? אז גם בהמשך, בפסוק 24, ישוע מזהיר ואומר, שימו לבכם, אל מה שאתם שומעים, או במילים אחרות תיזהרו כיצד אתם שומעים. ויש הרבה אזהרות על כל מיני חלקי גוף שלנו, כן? ונאמר לנו להציג את עברנו ככלים לצדקה לפני אלוהים. המחשבות שלנו, השכל, הלב, הרצונות, החלומות, התשוקות, השפתיים, המילים שיוצאות לנו מהפה, העיניים, אל מה אנחנו מביטים, הידיים והרגליים, שאנחנו נעשה דברים טובים אחד לשני ולא נמהר לשפוך דם נקי כמו שכתוב. אבל מה עם האוזניים? לא הרבה פעמים חושבים על האוזניים. והנה ישוע כאן מזהיר ואומר תיזהרו כיצד אתם שומעים. האוזניים שלנו, במיוחד האוזניים הרוחניות, הן קריטיות לפועל של אלוהים בקרבנו. השמיעה קשורה לבשורה, לדבר אלוהים, וזה בתורו קשור לאמונה שלנו ולפועל של אלוהים בחיינו. אנחנו קוראים על זה ברומים, פרק י', פסוקים 14 ו-15, שנאמר, בטח מכירים את הפסוקים האלה, אך כיצד יקראו אל מי שלא האמינו בו, וכיצד יאמינו, שאול נוסף פה איזה הנדסה לאחור, וכיצד יאמינו בזה אשר לא שמעו אותו, וכיצד ישמעו בעין מבשר, כיצד יבשרו אם לא ישלחו, הן כתוב, ואני אתן את הציטוט המלא משעיה נ"ב, פסוק שבע, כי הוא כל כך יפה, שאול כאן נותן רק את התמצית ברומים, מה נאבו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. אז אתם רואים שהאדם שיוצא לזרוע שמכריז, הוא מכריז לאוזניים ששומעות, וכדי שיוכלו להאמין קודם צריך לשמוע. אז בואו נדבר רגע על הזורע. בפסוק 14 שוב, הפרשנות, אני לא אחזור למשל עצמו, אלא לפרשנות שישוע נותן, או להסבר שישוע נותן אודות המשל. בפסוק 14 יש לנו את הזורע, שהוא מכריז את דבר אלוהים, והוא מכריז את הבשורה. הזורע זורע את הדבר. אז כמה מילים על הזריעה, על הדבר ועל הזורע בעצמו. הזריעה היא אוניברסלית, okay. היא לא מוגבלת לזמן מסוים, למקום מסוים או לאדם מסוים. זה משהו נרחב, משהו שקורה כל הזמן. וישוע הוא זה שזרה את הדבר, את דבר אלוהים, בתלמידים בזמן שהוא סיפר להם את המשלים האלה. בזמן שהוא עומד, יושב בסירה ומספר את המשלים, הוא בעצם מכריז את דבר אלוהים, הוא בעצם זורע. אחרים אחריו לקחו את תפקיד הזורע וזרעו את... כבר אלוהים בעולם במשך הדורות ובסופו של דבר אותו זרע נזרע גם כן בתוך החיים שלנו והגבנו אליה איך שהגבנו אליה והיום אנחנו אלה שצריכים להיכנס אל תוך התפקיד של הזורע ולקחת את הדבר ולזרוע אותו ברחבי העולם השליחות הגדולה לכו אל כל העולם ועשו מהם תלמידים לימדו אותם את כל אשר לימדתי אתכם, לזרוע את הדבר, לזרוע את הבשורה בכל מקום. מה זה הדבר? הדבר כמובן זה הלוגוס, כמו שאנחנו קוראים ביוחנן פרק א', פסוק אחד, זה דבר אלוהים, חיים והבשורה. רשום לנו ביוחנן א', אחד בראשית היה הלוגוס, היה הדבר. והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. אל תטעו פה ותחשבו שהזריעה של, של הדבר, של הלוגו, זה רק תהליך או, או אירועים של ביסור למשל, כשיוצאים ומבשרים ומספרים על מלכות אלוהים לאנשים שתרם יודעים את מלכות אלוהים. כל פעם שאנחנו שומעים את דבר אלוהים מוכרז ונקרא, אנחנו בעצם מקבלים את הזרעים. נזרע בנו דבר אלוהים כל פעם מחדש, בזמנים השקטים שלנו. בדרשות כאן בשבת ובלימודים אחרים שאתם אולי שומעים במקומות אחרים, בדיונים בקבוצות הבית. והשאלה היא איך אתם מגיבים לדבר שנזרע בתוך החיים שלכם? איך אתם מגיבים לדבר שמוכרז בתוך חייכם? שימו לב לזורע כאן גם. הזורע הוא אקטיבי, הוא זורע בשפע. ובכל כיוון, אתם זוכרים את התמונה, אולי יש לכם את זה ככה בראש, הזורע לא לוקח זרע ובא וחופר חור קטן ושם זרע קטן בתוך האדמה ואז ממשיך הלאה ועושה עוד חור קטן ושם את הזרע בתוך האדמה. אם הוא יעשה את זה, היבול שלו, לא תהיה לו יבול, יהיה לו פה שטנץ ופה שטנץ ופה שטנץ וזהו. כשהזורע זורע הוא יוצא וזורע בשפע, הוא לוקח חופן של זרעים והוא מטיס אותם ומפזר אותם לכל עבר, איפה שרק אפשר. זה מזכיר לי את השנייה לקורינתים, פרק ב', פסוקים 14 ו-15, ששאול כותב, תודה לאלוהים המוביל אותנו במסע הניצחון במשיח, ומפיץ על ידינו את ניחוח דעת האלוהים בכל מקום, הלוא ניחוח המשיח אנחנו לאלוהים בקרב הנשאים ובקרב העובדים. כשאתם שמים בושם, מי פה שם בושם? אתם שמים סמים? זה טוב לשים בושם. after shape gun טוב, כל דבר שמפיץ ריח טוב. כשאתם שמים ריח כזה עליכם, אתם לא יכולים לשלוט באיפה הריח הזה מגיע, נכון? אתם לא יכולים להגיד, טוב, הריח הזה יהיה רק בתוך המסגרת הזאת כאן. ואני יודע, עוברים ליד אנשים ברחוב, עוברים ליד אנשים בתוך בניינים, מחבקים אנשים. והריח בא, תקווה זה ריח טוב, זה לא ריח לא טוב. כשאני זוכר לפני כמה חודשים, לא יודע אם ארי פה, אבל אם כן אני אביך אותו קצת, הוא נתן לי חיבוק אחרי האספה. פירחתי אותו, אמרתי, וואו, ארי, מה זה הבושם הזה? אמרתי, אני חייב להשיג את הבושם הזה, הוא ריח כל כך טוב. הלכתי, הבאתי את הבושם, נראה שגם דני הביא את הבושם אחר כך. הוא עובר פה ממקום למקום, נכניסים את ריח הניחוח בכל מקום. אבל אותו עיקרון עם הזורע. הזורע זורע, הוא מפיץ את הזרעים בכל מקום בלי לחשוב יותר מדי לאן הזרעים הולכים. כמובן שזה בתוך השדה, הוא לא הולך למקומות שלא היו פוריים, אבל כשהוא זורע, הוא זורע בשפע בכל מקום. ובמשל עצמו המיקוד היה על הזריעה, אוקיי? כשישוע נותן את המשל בהתחלה פסוקים שלוש עד 9, אה, כן, על 9, עד 9 אני מניח, כן? אז הוא מתמקד יותר על הזריעה, אבל כאן כשהוא נותן את ההסבר, כשהוא נותן את הפרשנות למשל, המיקוד עובר להיות על המקום שבו הזרע נזרע. איזה סוג אדמה קולט, קולטת, את הזרע. <אח> או במילים אחרות, איזה מין לב, איזה מין אדם מקבל את הזרע ואיך הוא מגיב למה שנשמע באוזניו. אז נעבור ונראה את ארבעת הסוגים האלה של, של מה שישוע מסביר על אותם סוגים שונים של אדמה. אז בפסוק חמש עשרה, אנחנו נתמקד חמש עד עשרים. ואשר בשולי הדרך במקום שנזרע הדבר, אלה הם אשר בשומעם בא השטן מיד ולוקח את הדבר שנזרה בהם. כאן האדמה הראשונה היא אדמה שפשוט מאוד לא מוכנה לקבל, ולאו דווקא מתוך רצון, אולי גם, אבל היא פשוט לא מסוגלת להכיל את הדבר שנזרע. בעצם אין כאן שום אלמנט של קליטה של הזרע אצל השומע. אתם יכולים לחשוב על זורע או על, עליכם שלוקחים זרע ובאים ומנסים לשתול אותו בתוך אספלד של כביש. או אתם מנסים לשתול אותו על אבנים משתלבות במדרכה, או על חתיכה של אה, בטון איפשהו. תשימו שמה זרע, ושיהיה לכם בהצלחה, שהוא ייקלט ויינטע ויוריד שורש, ויוכל לגדול ולצאת משם משהו. זה הסוג הראשון. מדובר בעצם על, על אנשים שהם פשוט אטומים לחלוטין, ולא מסוגלים, ולא רוצים לשמוע שום דבר לגבי מלכות אלוהים. סבתא שלי, זיכרונה לברכה מצד אבא, אימא של אבא שלי, היא הייתה כזו. ברגע שהיו מתחילים לדבר איתה על אלוהים, היא הייתה אומרת, לא רוצה לשמוע, אל תדבר איתי על אלוהים. לא רוצה לשמוע את זה, לא רוצה, זה לא בשבילי. זה היה מכניס אותה, זה היה מעצבן אותה, זה היה יוצר תגובה לא טובה אצלה. והיא פשוט הייתה סוגרת את הכל באותו רגע. עכשיו מספרים לי שכשאני הייתי בערך בן שלוש והתחלתי לדבר וההורים שלי באו לאמונה, אז נסענו לבקר אותה, היא גרה באוסטרליה, ואני הייתי אומר לה, סבתא, אם את לא תאמיני בישוע, תלכי לגיהנום. <laughs> היא לא כל כך אהבה את זה, אבל <laughs> היא הייתה אישה שפשוט לא רצתה, היא הייתה עם לב כזה, עם לב לצערי שהוא היה לב אטום, אוקיי? <laughs> לב אטום שלא רצה לשמוע ולא יכל לקבל את הזרע שנזרה בחייה. בפסוקים שש עשרה ושבע אנחנו קוראים וכן הנזרעים על אדמת טרשים אלה הם אשר בשומעם את הדבר מקבלים אותו מיד בשמחה אך אין להם שורש בקרבם ורק לשעה יחזיקו מעמד לאחר מכן בבוא צרה ורדיפה בגלל הדבר ייכשלו מיד הסוג השני של אדמה או הסוג לב השני איך? 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 הוא מאפשר גדילה, אבל הוא לא פורה. יש כאן אלמנט של גדילה רגעית ומאוד שטחית, שלא מחזיקה מעמד להרבה מאוד זמן, בגלל שאין עומק לאדמה, בגלל שמתחת לשכבה הדקה הזו של האדמה יש, יש אבן גיר, יש סלעים, אדמת טרשים, אוקיי? זה בעצם, זה אדמת גיר, ועם הרבה מאוד סלעים בתוך זה, שלא מאפשרים ל... 음, לזרע להוריד שורש עמוק. עכשיו, לי יש גינה קטנה בבית ועכשיו זה הזמן עם כל העשבים שגדלים. עכשיו אני צריך לעקור את כולם לפני שהם מתייבשים. וזה מאוד מעניין שבאים ושולפים את העשבים הקטנים האלה שהם לא כל כך גבוהים, כן? בדרך כלל שולפים אותם, ואולי, לא יודע, עשר סנטימטר גובה מעל פני האדמה, אבל כששולפים את השורש שלהם, בוא'נה, יש להם שורש לפעמים עשרים-שלושים סנטימטר, הם מורידים שורש עמוק. למה? כי תכף הם הולכים לצמוח מאוד מאוד מהר לגובה. והסוג לב הזה, או הסוג אדמה הזו, היא אדמה שלא מאפשרת להוריד שורש עמוק. ובגלל שאי אפשר להוריד שורש עמוק, אי אפשר לצמוח. ואז גם ברגע שיש צרות, ברגע שיש קשיים, ברגע שיש רדיפות, אין עומק לשורש לשאוב את המזון ואת המים ואת מה שחיוני, אז הוא פשוט נובל ו- ומת בשמש הקודחת. אתם אולי מכירים את זה, כן, גם עצים אחרים, עצים במיוחד שגדלים לגובה, חייבים להוריד את השורש עמוק, לפעמים אצל מתבגרים. הרגליים שלהם גדלות לפני שהם מתחילים לצמוח לגובה ואולי יכולים לראות קצת מוזר לכמה חודשים, כן? אבל הרגליים חייבות לגדול לפני שהם יכולים לצמוח לגובה וככה זה גם אצלנו באדון אנחנו חייבים להוריד שורשים עמוקים בדבר שלו. אנחנו חייבים להוריד שורשים עמוקים בו ובקשר שלנו איתו, ורק ככה אנחנו נוכל לראות את עצמנו מתחילים לצמוח אחרי זה גם כן לגובה. הצהרות, רדיפות, לחץ חברתי, במיוחד כאן בישראל, פשוט מאוד הורגים את הניצן ומייבשים אותו כליל. בפסוקים 18 ו-19 אנחנו קוראים על האחרים שהם הנזרעים בין הקוצים. אלה הם השומעים את הדבר, אלה שדאגות העולם הזה ומדוכי האושר ותאוות לשאר דברים באים ומחניקים את הדבר ולא יעשה פרי. סוג האדמה השלישית או הלב השלישי זו אדמה הרסנית. יש אדמה, מדובר באדמה בעלת עומק, יש עומק. הזרע יכול להיקלט בתוך האדמה היא יכולה להוריד שורש מאוד עמוק ויכולה להתחיל לצמוח לגובה. אבל ביחד עם הצמיחה לגובה, יש שלל עשבים וקוצים שגדלים יחד איתו. הדאגות של חיי היום-יום, כל מיני תאוות ורצונות שנמצאות בתוך הלב, שלא טיפלנו בהם, שלא הוצאנו אותם וטיפלנו בשורש שלהם, טיפול שורש כבר בהתחלה, והם גדלים ביחד עם האמונה. ובסופו של דבר חונקים את הזרע שנזרע בתוך הלב לפני שהוא יכול להניב פרי שהוא בשל ומוכן לאכילה. אצל לוקאס הוא מציין שהוא, שאותם זרעים שנזרעים באדמה כזו, בלב כזה, לא יכולים להניב פרי בשל. אז הזרע נקלט, השורש יורד, הצמח גדל והוא מתחיל להניב פרי, אבל הפרי לא יכול להבטיל. הוא לא יכול להגיע למלוא הפוטנציאל שלו. עכשיו, אני לא יודע אם ניסיתם פעם לאכול פרי שהוא לא בשל, שהוא חמוץ או שהוא מר, אבל זה בדרך כלל לא כל כך נעים, זה עושה כזה מגעיל בשיניים, נכון? ומה בדרך כלל עושים עם פרי שקוטפים אותו מהעץ, לא ביס והוא לא בשל? זורקים. זורקים, הוא לא שווה כלום. פשוט לא שווה כלום. לי יש עץ, עץ זייג במלפסת, קנינו אותו כשהוא היה מאוד קטן, שמנו אותו בתוך... עדנית די גדולה, לא קטנה, אד, אבל לא ענקית, ו- וזה יושב לנו שם על המרפסת כבר כמה שנים, הוא גדל, גדל, ואז הוא הפסיק לגדול. בהתחלה הוא היה מניב לנו פרחים שהפכו לזיתים. אני חושב שבשיא הוא הניב לי 14 זיתים. <laughs> הייתי סופר אותם כל עונה, אמרתי, אני עושה מזה זיתים. <laughs> יושב, 14 זיתים, חותך, שם במים וזה. <laughs> אף פעם לא הצלחתי לעשות את זה עד הסוף. כנראה שלא היה לי את הסובלנות בשביל זה. אבל ממש לידינו, בבניין ממול, יש לנו שכנים, והם קומה מתחתנו, ויש להם גינה מאוד גדולה. ושם יש עץ זית, מה זה ענק? ענק, הוא פשוט גדל עוד ועוד ועוד כל שנה. וכל שנה אני רואה את כל הפרחים שמתמלאים בעץ, וכל הפרחים האלה בסופו של דבר הופכים להיות זיתים. ואני מה זה מקנא? <laughs> אני מסתכל על העץ שלו שמה למטה ואני רואה את כל הזיתים ואת כל הפרי שמופק מהעץ שלו ואני אומר תביא, תביא קצת זיתים שאני אוכל גם כן להכין קצת. אז השתיל הזה, אני מגביל אותו באדנית, אין לו את המקום לצמוח, לפעמים יש שם גם עשבים ו- 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 וקוצים שגדלים ביחד איתו אבל הוא לא מצליח להניב את הפרי עד הסוף, הוא מגיע חלק מהדרך, אבל הוא לא מצליח להגיע לפרי, ובטח שלא אה, פרי שהוא אה, גדול וניכר. ואז בפסוק 20 אנחנו מסיימים עם הזרע שנזרע על אדמה טובה. הנזרעים על, אדמה, על האדמה הטובה הם השומעים את הדבר ומקבלים אותו ועושים פרי. זה פי שלושים, זה פי שישים וזה פי מאה. בעצם האדמה הרביעית, או הסוג לב הרביעי, היא כל מה ששלושת האחרים אינם. בלב הזה, באדמה הזו, הזרע יכולה להיקלט, היא יכולה להוריד שורש לעומק, היא יכולה לגדול גם לעומק וגם לגדול לגובה, והיא גם יכולה להניב פרי שבסופו של דבר גם כן מבשיל ושאפשר לעשות שימוש בפרי הזה. והיא מנוגדת בצורה כל כך ברורה, הסוג הרביעי הזה, לאדמה שקולטת את הזרע, עם, או האדמה שבעצם לא קולטת את הזרע המבוזבז שיושב לו בצידי הדרך, או את האדמה, הלב עם הניצנים המנוונים ועם הצמחים שחונקים את הפרי שהוא רק חצי בשל ולא מגיע לשלמות. וישוע אומר שאותו אחד ששומע את הדבר, שהלב שלו מוכן לקבל אותו והוא מסיר את כל שאר ההפרעות מתוך החיים שלו, נאו מדבר אלוהים לגדול ולשאת פרי בתוך חייו, הוא יניב יבול שיהיה גדול ושיהיה אדיר בתוך החיים שלו. בתקופה ההיא, יבול של 1 ל-10 היה נחשב יבול מצוין. אוקיי? יחס של 1 ל-10. פה ישוע לא מדבר על יבול של 1 ל-10, פי 10. כאן הוא מדבר על יבול של פי 30, פי 60 ופי 100. יחסים הרבה הרבה יותר גדולים מזה. הוא בעצם בא להדגיש את הנקודה שמי ששומע ומגיב לדבר אלוהים, מי שהלב שלו פתוח לקבל, האוזניים שלו פתוחות לשמוע, ויש לו את האמונה כדי לקבל ואת האומץ גם לקחת וליישם את זה בתוך חייו, הוא זה שיניב את הפרי בתוך החיים שלו, והפרי הזה יהיה אדיר. עכשיו, לוקאס מוסיף עוד נקודה קטנה שהוא מספר על זה, ואומר שהפרי הזה גדל בסובלנות. הפרי הזה זה לא משהו שקורה בין לילה. יש לפעמים תחומים בחיים שהאדון פועל בנו מאוד במהירות ואנחנו רואים את השינוי מאוד במהירות, אבל זה לא תמיד קורה ולפעמים השינוי לוקח זמן ולפעמים לוקח זמן שאנחנו נראה את הפרי הזה בשל וגדל ומגיע ו- ו- למלוא השלמות ומלוא הבשלות. אבל אם אתם ממשיכים להיות פקוחים עם אוזניים פתוחות למה שאדון עושה ולזרע שהוא זורע בתוך הלב שלכם, אז אתם תניבו את הפרי הזה בחייכם. אז אני רוצה לסיים ולשאול, מה המצב של אדמת לבכם הערב? האם היא קשה ולא מסוגלת לשמוע ולקבל את דבר אלוהים? האם היא שטחית ולא מאפשרת גדילה עמוקה של דבר אלוהים? אולי היא מלאה בכל מיני מזיקים ובכל מיני דברים שמפריעים לדבר להגיע למלוא השלמות ולמלוא הבשלות בחייכם. או שאולי גם האדמה שלכם היא טובה ופורייה וכן מאפשרת לדבר אלוהים להתרבות ולשאת פרי באופן נרחב. האדון מחפש את אלו שהלב שלהם הוא אחריו, שליבם נקים מאבנים נקים מטרשים, נקים מקוצים ומעשבים, ושבהם הדבר שלו יכול להניב את הפרי שהוא חפץ. אז אני מאתגר אתכם, תנו ללב שלכם להיות לב כזה הערב. ואנחנו עכשיו גם ניקח את פסודת האדון אחרי שנתפלל, ו- ואלה הזמנים, ובכלל פשוט לאפשר לאדון להראות לנו, אולי יש חלקה בתוך הלב שלנו, שהיא אדמת טרשים. אולי יש חלקה בתוך הלב שם, איזושהי פינה שאולי קצת שכחנו ממנה, אולי לא טיפלנו בה הרבה זמן, ויש שם הרבה מאוד קוצים והרבה מאוד עשבים שגדלו וגדלים ביחד עם הדבר שנזרע בתוך ליבותינו. ואדון הוא הגנן האולטימטיבי, והוא יכול לבוא והוא יכול להוציא את העשבים האלה מתוך הלב שלכם. הוא יכול לבוא ולהפוך את האדמה ולרכך אותה. ולהוציא ממנה את התרשים, ולהוציא ממנה את האבנים, ולהפוך אותה לאדמה טובה ופורייה, שיכולה להניב את הפרי שהוא חפץ, וגם שאנחנו חפצים לראות בחיינו. אז בואו נתפלל, ואז אנחנו גם ניקח ביחד את סעודת האדון. אבא, אנחנו מודים לך על הערב, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך על הזרע הטוב שאתה נותן לנו. אבא, אנחנו רוצים... הערב להגיב למה שאתה אומר לנו. אבל אנחנו רוצים להביט אל עצמנו פנימה, אנחנו רוצים לשמוע את המילים האלה שאתה אומר, אדון ישוע. אנחנו רוצים לשמוע אותם, אנחנו רוצים להבין אותם, לקבל אותם, אנחנו רוצים להביט פנימה אל תוך עצמנו ולראות איפה יש לך פעולה לעשות. איפה יש אזורים בליבותינו שזקוקים ל... ל- עבודת גינון. אבא, ואולי יש כאן אנשים הערב ש, שלא מכירים אותך בכלל, ושהזרע שלך, הדבר שלך נינתה בליבותיהם הערב בפעם הראשונה. אבא, בוא ועשה את פעולתך בקרבנו עכשיו. אבא, בזמן הזה שאנחנו הוגים בך, ואדון ישוע, הוגים במעשה הנפלא שאתה עשית עבורנו, שאנחנו נזכרים בסוד מלכות האלוהים, שאתה, אדון עולם, הרקת את עצמך ובאת להיות כמונו כדי לחיות כמונו וכדי להושיע אותנו, כדי לתת את עצמך קורבן בעדנו במעשה האהבה הגדול בכל הזמנים. אבא, שאנחנו נוכל להגיב למעשה הזה, שאנחנו נוכל להגיב לפעולה שלך בקרבנו. אדון, ולראות אותך נושא את הפרי שאתה חפץ לראות אותנו נושאים בתוך חיינו, שיביא כבוד ותפארת לשמך ולמלכותך. Shem Yeshua.